0: Dit is Radio Rechtstaat met Nienke Venema, Jelle Klaas en Andreas Willemsen. Welkom luisteraars bij Radio Rechtstaat, de podcast over waarom de rechtsstaat ook jou aangaat. Je luistert naar de tweede aflevering van seizoen 3. Van de klimaatzaak van Urgenda en de stikstofzaak, tot Greta Thunberg die wereldleiders toespreekt en scholieren die massaal de straat op gaan, we gaan het hebben over climate justice of klimaatrechtvaardigheid. En dat gaan we doen met Evie de Kroon, campagneleider Klimaat en Energie bij Greenpeace. En hiervoor was Evie de directeur van, onder andere de directeur van de Liga voor de Mensenrechten in Vlaanderen. Wat leuk dat je er bent, Evie.
1: Vind ik ook, dankjewel.
0: Heel leuk
2: dat je er bent, Evie. En uh, laten we beginnen bij het begin. Wat doet Greenpeace ook alweer in het kort en waar ben jij voor verantwoordelijk?
1: Nou, Greenpeace is een uh, campagneorganisatie die al uh, meer dan 40 jaar bestaat. Uh, we zijn onafhankelijk en opereren mondiaal. Um, we zijn ontstaan als een campagneorganisatie die zich vooral op kernproeven richtte. Dus um, we probeerden die tegen te houden omdat ze desastreus waren voor um, de planeet. Uh, en nu houden we ons daar nog steeds mee bezig, maar vooral ook klimaatverandering. Want dat weten jullie vast. Uh, klimaatverandering uh, wordt door de mensheid um, gecreëerd uh, en daar moeten we een oplossing op verzinnen... Um, want het heeft hele groot gevolg voor mensen. Um, hongersnoden, uh, natuurrampen. Um, maar ook de natuur heeft een heel groot effect op. Dus koraalriffen uh, verdwijnen, diersoorten verdwijnen. Um, en daar maken we ons veel zorgen over. Dus um, wij voeren nog altijd campagne. Um, maar we komen eigenlijk pas in het publieke oog terecht... nadat we heel veel andere dingen hebben gedaan. Dus we doen een, uh, dat een beetje vies woord lobby. Uh, beleidsbeïnvloeding. advocacy, advocacy, ja Mooier precies. Woord, ja. Ik kom uit de mensenrechtenwereld en daar zouden we het nooit lobby noemen. Maar in uh, de klimaatwereld noemen we het wel lobby. Uh, dus we proberen vooral de, de problemen en de oplossingen die wij zien... proberen we aan te dragen bij mensen die het beleid creëren, bepalen. Um, maar daarnaast doen we nog heel veel meer. Dus we doen uh, zelfwetenschappelijk onderzoek onderzoek. We laten wetenschappelijk onderzoek doen. Um, we praten natuurlijk met heel veel mensen, uh, NGO's en beleidsmakers, um, et cetera. Hmm. Uh, en uiteindelijk uh, gaan we ook de straat op met mensen of zelf uh, en doen we acties, zoals we die noemen. En dat zijn meestal burgerlijk ongehoorzame, vreedzame acties.
2: Daar komen we zo ook nog even op terug, want Jelle en ik hebben het graag over burgerlijke We wordt ja. een keer een hele podcast
1: ja. aan besteed. Uh, en, en jouw rol? Nog even? Ik ben uh, campagneleider klimaat en energie. Um, dus dat betekent dat ik in een heel team van mensen. Uh, dus het zijn uh, communicatiemensen, inhoudelijke mensen. Um, andere collega's doen sociale media. Uh, met een heel team uh, ontwikkel ik campagnes. Dus we kijken wat zijn de belangrijkste mensen, uh, belangrijke di belangrijkste dingen die op dit moment spelen. Um, en wat kunnen we het meest effectief uh, daartegen doen. En um, waar ben je nu mee bezig onder andere? Op dit moment kijk ik vooral naar uh, climate justice. Aha. Uh, het, uh, in, in Nederland noemen we dat dan klimaatrechtvaardigheid. Dus doe ik me een beetje aan. We zouden een, een iets meer... Ja, een wat hippere of een wat uh, ja, een ja, meer ik, engaging term moeten hebben. Ik ben
2: bij SDM rechtvaardigheid aan het proberen te reclaimen als, uh, als goed woord. Misschien, uh, misschien kan het ook de andere kant op. Maar als je iets hippers weet, dan hou ik me ook aanbevolen.
1: Ja, nee, ik, ik gebruik nu climate justice en, uh, en, en klimaatrechtvaardigheid uh, een beetje door elkaar. Uh, wij kijken in Nederland wat we, wat we ermee kunnen doen. Dus het betekent eigenlijk vooral onrechtvaardig beleid op het gebied van klimaat uh, aanpakken, via de rechter vooral. Um, en we hebben natuurlijk Urgenda gehad, de uitspraak van Urgenda uh, een paar maanden geleden, komen we vast nog wel uh, op terug. Um, en wij kijken nu hoe we daarop verder kunnen bouwen. Uh, want het staat nu vast dat uh, klimaat iets is waar de overheid echt stappen op moet, op moet ondernemen. En als het niet doet, dan wordt het op de vingers getikt door de rechter. En wij kijken nu op verschillende domeinen... hoe we daar ook gebruik van kunnen maken.
2: En laten we daar meteen op, op doorgaan. Want dat is denk ik ook... Eh, nou ja, goed, ik kan me voorstellen dat veel van de mensen die luisteren... Eh, daar veel van af willen weten en nieuwsgierig naar zijn. Uh, hoe kijken jullie bij Greenpeace nou aan tegen... je bent zelf jurist tegen het gebruik van het recht... Uh, zijn uitspraken van rechters inderdaad een goed middel om je doel te bereiken? En ik weet dat het, het is ook een beetje een inkopper is. Want ja, die Urgenda-zaak haalde je net al
1: aan. Maar kun je daar wat meer over vertellen? Mijn korte antwoord is ja. Ja? <laughs> maar waarom? De rechter is zeker um, uh, de uitgelezen plek om uh, klimaatbescherming te eisen en te krijgen. Um, ik snap wel de... Ja, de twijfel daarover. Omdat het voelt voor veel mensen alsof um, de rechter iets zegt wat het niet had moeten zeggen. Maar als je echt kijkt naar de uitspraak van Urgenda... en de basis van die, van die rechtszaak... Zullen we hem anders nog even uitpakken? Wat was het ook weer, de Urgenda-zaak? Ja, met uh, Urgenda is een, een organisatie... en die heeft al in 2015 uh, een zaak neergelegd bij de rechter... Um, en dus ook gewonnen, waarin ze zeiden dat de Nederlandse staat... 25% CO2 moest reduceren in 2020, 2020 ten opzichte van 1990... Hmm. Um, en zij zeiden, en de rechter is daarmee, uh, was het daarmee eens, dat ze dat moesten doen um, om gevaarlijke klimaatverandering uh, te voorkomen. Want die gevaarlijke klimaatverandering zou hele grote, uh, heeft een hele grote impact al op mensenrechten. En dan in het bijzonder het recht op familieleven en het recht op uh, privacy van burgers ook in Nederland. Um, en de Nederlandse rechter baseert zich eigenlijk volledig op wat de Nederlandse staat heeft gezegd en al jaren zegt. Die toetst dat, hè? Ja, die, die toetst of het klopt. Die kijkt naar het wetenschappelijke bewijs. Die zegt, ja, als jullie niet meer dan 25% CO2 reduceren... staat er gewoon ontzettend veel op het spel. En dat weten jullie, ja. uh, want jullie zijn er zelf mee akkoord gegaan. Dus de rechter uh, toetst op basis van mensenrechten. Nou, die zijn democratisch tot stand gekomen. Die moeten ons beschermen. Um, en die kijkt naar wat de staat zelf al uh, zichzelf heeft opgelegd. En wat echt noodzakelijk is om mensen te beschermen in Nederland. Dus ja, ik zou altijd zeggen, de rechter is en moet onafhankelijk blijven. Dus die moet altijd zelf die wetten kunnen, kunnen toetsen. Die mensenrechten, die bestaan er. En daar, uh, daar moeten wij heel erg dankbaar voor zijn. Dat die er zijn en dat de rechter ons daarmee kan beschermen. En bij voorkeur zou ik ook niet willen dat wij naar de rechter gaan. Bij voorkeur zou ik zeggen, laat die beleidsmakers, die politici hun werk gewoon doen, mm. zodat we niet jaren hoeven te procederen. Is het een last resort? Wat mij betreft wel. Ja,
2: ja absoluut. En je, je gaf net even kort aan dat je de twijfel ook wel begrijpt die er in de maatschappij misschien bestaat over naar de rechter gaan en de rechter
1: zo'n uitspraak laten doen. Kun je daar iets meer over zeggen? Ja, ik denk dat we het probleem met uh, nou, het probleem, het lastig van de rechtsstaat is dat we mensen moeten uitleggen wat het belang daarvan is. Um, en dat dat is niet altijd vanzelfsprekend. Dus we moeten echt uitleggen uh, waarom we die mensenrechten hebben. En waarom de rechter uh, in onze democratische rechtsstaat. Die rol heeft van um, de beleidsmakers. En bijvoorbeeld politie of, of de uitvoerende macht. Uh, in, in check te houden. Dus ervoor te zorgen dat zij niet te veel macht naar zichzelf toetrekken. En zo wordt de rechter in die zin ook weer beperkt in de bevoegdheden. Dus volgens mij moeten we dat altijd uitleggen. De, de uh, beleidsmakers mogen het niet in hun eentje voor het zeggen hebben. Dat ja. is ontzettend gevaarlijk.
2: Ja, er wordt natuurlijk gezegd dat het ondemocratisch is als een niet gekozen rechter uh, een besluit gaat nemen. Wat anders is dan dat van een gekozen beleidsmaker. Hoewel je over die beleidsmakers ook kan afvragen in hoeverre ze gekozen zijn, maar dat terzijde. Nou,
1: het grote voordeel uh, dat ik ook zie van het feit dat rechters niet gekozen zijn, uh, uh, in vergelijking met beleidsmakers die wel gekozen zijn, is dat beleidsmakers altijd korte termijn besluiten nemen en korte termijn belangen dienen. Want over een paar jaar worden ze weer verkozen zij zijn zo erg bezig met de volgende keer weer verkozen te worden... dat zij niet kijken naar... oké, okay, uh, dien ik wel de belangen van iedereen... of alleen van de mensen die op mij stemmen... en dien ik wel de belangen van toekomstige generaties? Dat is iets waar beleidsmakers uh, natuurlijk minder mee bezig zijn... dan rechters die er niet voor hoeven te vrezen... dat ze na een paar jaar uh, wel of niet weer verkozen zouden worden. Dus volgens mij is dat juist ook een heel sterk systeem... zonder al te veel in te gaan op uh, waarom rechters... Uh, wel en niet verkozen zouden moeten worden.
0: Er zijn natuurlijk ook best wel veel politici die worden belobbyd vanuit de andere kant. Uh, vanuit de belangen van de olieindustrie of vanuit. Uh, ik heb wel eens een overzicht gezien hoeveel lobbyisten er zitten vanuit die hoek en vanuit de klimaathoek. Dat zijn natuurlijk ook dingen waar politici soms misschien wat te veel naar luisteren. En waar rechters hopelijk iets minder. Is dat ook een element dat.
1: Er wordt heel veel geknikt hier. Het feit dat uh, klimaatverandering zulke proporties heeft aangenomen, uh, komt ook doordat grote bedrijven, grote vervuilende bedrijven die positie hebben bemachtigd. En dat is zo omdat beleidsmakers daar niet voor in de weg zijn gaan liggen. Dus ja, die analyse deel ik wel, ja. ja.
0: Nou, dat is heel, heel helder dan eventjes over... Climate justice, waar we wat dieper op in willen gaan. Nou, je zou klimaatrechtvaardigheid, ja, wat is dat? Kun je iets van een soort van een definitie?
1: Natuurlijk. Um, ja, klimaatrechtvaardigheid of climate justice heeft namelijk voor iedereen een andere betekenis. Um, de betekenis die ik er heel kort aan zou willen geven, is dat uh, klimaatverandering door een heel kleine, beperkte groep is en wordt veroorzaakt. Maar de desastreuze gevolgen ervan slaat neer bij een groep die er niet voor verantwoordelijk is. Um, en daar kan je internationaal naar kijken... Dus wij in het Westen zijn eigenlijk het meest verantwoordelijk voor uh, de CO2 en andere broeikasgassen die de lucht in zijn gegaan. Het meest vervuilend? Ja, wij zijn het meest vervuilend. Wij zijn het eerst begonnen. Uh, en wij stoten nog altijd het allermeest uit. Uh, Nederland staat trouwens echt wel voorop in dat lijstje: van grootste uh, uitstoters uh, per hoofd van bevolking ook. Um, maar de gevolgen die je nu al begint te zien, uh, die vinden niet in Nederland plaats. Kijk, in, in Nederland hebben we te maken met uh, mislukte oogsten, met extreem weer, nee, met dat soort zaken. Dus je, je begint het in Nederland ook al echt wel te merken. Ik denk dat iedereen die uh, deze afgelopen zomer en deze winter rondloopt en denkt... nou, wat was het heet afgelopen zomer en jeetje, waar, waar blijft eigenlijk die kou deze winter? Iedereen vraagt volgens mij af, waar, waar was die winter of waar is die winter? Mm. Ik denk dat iedereen wel aanvoelt, oké, okay, klimaatverandering beginnen we hier ook wel te voelen. Uh, maar dat is, nou, ik zou bijna zeggen, niks in vergelijking met, ik wil niet uh, uh, disrespectful zijn, maar het is bijna niet te vergelijken met landen um, die in meer ontwikkelende um, gebieden liggen. Mm -hmm. uh, en dan met name eilanden. Ja. Eilanden zijn gewoon aan het verdwijnen, letterlijk omdat de zeespiegel uh, stijgt. Extreem weer vindt vooral plaats in, uh, nou, zeker niet uh, Nederland, maar vooral uh, gebieden waar je meer orkanen hebt. Bijvoorbeeld nou, een aantal jaar geleden was er een um, gigantische um, orkaan in um, de Filipijnen die heeft duizenden doden tot gevolg gehad. En uh, een paar maanden geleden in, in december... Um, was er een uitspraak van het Filipijnse Mensenrechtencomité. Uh, dus een beetje ons College voor de Rechten van de Mens. Um, die zei, ja, die, 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 die gevolgen, um, die doden uh, en al die schade... Uh, die wij in de Filipijnen hebben geha gehad... Uh, is direct te linken aan klimaatverandering. En uh, die klimaatverandering uh, is ook veroorzaakt door uh, de... 47 carbon majors, zoals ze noemen. Dus grote vervuilende um, bedrijven. Alleen maar om aan te tonen dat uh, de schade in ontwikkelende landen is al, die, die heeft al plaatsgevonden en uh, gaat nog veel sterker zijn ja. de, de komende jaren.
0: Dus, dus dat element van die onrechtvaardigheid zeg maar, en die verdeling daarin dat, dat, dat wordt ook vervat dan door, door die leus. En als je als ik het goed begrijp. Um, en als je kijkt naar demonstraties over de hele wereld en, en ook nou ja, mensen die zich hier heel erg hard voor inzetten, dan is het climate justice is ook echt, dat is de leus, zeg maar. Het banier waaronder mensen zich scharen waaronder heel veel uh, scholieren. Um, ik, ik snap hem wel, maar tegelijkertijd als je denkt van hè, ook naar oplossingen van het probleem ja, waarom dan niet iets als stop climate change of energietransitie nu? Of, of een meer. Um, uh, ja, waarom dan zo op die rechtvaardigheid zitten en niet op nou, misschien een wat meer voor de hand liggende leus die op een oplossing zit?
2: Ik vind energietransitie nu niet echt een goede leus voor nee, een
0: demonstratie.
1: Je hebt Wanneer willen wat zie. wij energie-transitie? Wanneer willen wij het nu? nu. Well, no. Ik zie het jullie ook zeggen. En je, je zegt het inderdaad zo met zo... Ja, we moeten het zeggen, maar we hebben er niet echt zin in. Ik, ik denk dat, dat, dat je hem daar al gelijk in voelt. Climate justice, die rechtvaardigheid... De, de, daar hebben mensen een gevoel bij. De, 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 dat, dat willen ze. Het is natuurlijk iets om voor te zijn en niet tegen te zijn. Mensen zijn graag ergens voor. Um, en klimaatrechtvaardigheid of climate justice... Ik bedoel ten, aller, ten allereerste... De, de, klimaatcrisis uh, is ook super. Ik wou zeggen fucking, maar ik zei het niet en nu heb ik het toch gezegd. Onrechtvaardig. Hij slaat onrechtvaardig neer. Internationaal, maar daar hebben we het nog niet eens over gehad. In Nederland ook. Uh, zijn ook de gevolgen. Maar ook onrechtvaardig. als het niet
0: onrechtvaardig zou zijn, moeten we het nog steeds stoppen, toch? Absoluut. Het is ja. een... Maar we zijn ja.
2: wel extra verantwoordelijk omdat het zo onrechtvaardig is, denk ik.
0: Ja, maar of dat nou het element is waardoor meer mensen... De straat op gaan. Ik, ik snap hem wel, omdat hij een heel belangrijk onderdeel van ook het wereldwijde ding is. Maar ja, je hebt ook wel eens leuzen gezien van system change, not climate change. Bijvoorbeeld, er zijn wel andere savvy dingen die inderdaad lekkerder roepen dan energietransitie nu. Um, maar ik, ik denk dat ik hem goed, uh, goed begrijp. En het is inderdaad climate justice.
1: Ik vind hem goed klinken. Ja. ja. En volgens mij, system change, not climate change staat wat mij betreft ook een beetje voor uh, het, hetzelfde. Issue. Want in klimaatrechtvaardigheid zit wat mij betreft en zeker ook de, de jongeren die ik spreek, die nu natuurlijk heel veel de straat op gaan. Er is een behoefte aan een, aan een nieuw systeem. Mensen uh, voelen aan dat de, de, de manier waarop we nu bezig zijn, dat gaat gewoon niet. Um, en we willen iets waar we ons met z'n allen ook achter kunnen scharen. En die jongeren die nu ook de, de straat op gaan, die, die zien ook veel meer die... Oneerlijke impact van klimaatverandering. Dus ook internationaal. Jongeren zijn nog veel soort van internationaal bewuster, heb ik het idee in ieder geval, dan uh, de meeste volwassenen. En die, die eisen gewoon die rechtvaardigheid. Ja, en
0: ook natuurlijk, als ik het uh, ook ten opzichte van hen, die jongere generatie, hè, dat is natuurlijk inderdaad. Uh, ook voor hen is het best wel onrechtvaardig dat. De Ze niet andere generaties gezien. allemaal ervan <laughs> hebben... Nou, ja, niet allemaal, maar een deel van die mensen... in ieder geval de verantwoordelijken... het vol hebben kunnen nemen. En dat zij straks uh, in Utrecht aan zee leven. Nou, je, noemde, bij wijze van
1: ja, je noemde ook al Greta Thunberg. Uh, die is met een aantal andere kinderen en jongeren... naar het um, Comité voor Kinderrechten... van de Verenigde Naties gestapt. Omdat zij inderdaad zeggen... Ja, wat voor toekomst is er straks nog voor ons? Jullie moeten meer doen... Uh, om die toekomst voor ons ook te garanderen. En dat is zo onrechtvaardig. Dat die kinderen voor zichzelf moeten opkomen. En dat moeten af, uh, afdwingen. Terwijl de, de, ik bedoel, de oplossingen zijn er. Het is echt politieke onwil. Um, dat we ze niet nu invoeren. Ook ja. voor die toekomstige generaties. Ja.
0: En om dan daar over jullie moeten wat doen. Om dan even over die jullie te hebben. Uh, kun jij iets zeggen. Uh, en ik weet het is een groot onderwerp. Maar misschien kun je, daar heb je vast al wel wat eerder wat over aangegeven. Over de, de taak van de... De staat bij klimaatrechtvaardigheid en die van burgers en bedrijven. Hoe zie jij die? Wat is de jullie hierin?
1: Nou ja, vanuit mijn mensenrechtenachtergrond zal ik altijd zeggen... de staat heeft de verantwoordelijkheid om burgers te beschermen op basis van, van mensenrechten... Um, dat is natuurlijk ook het contract dat we zijn aangegaan. Wij stemmen op uh, onze vertegenwoordigers, onze beleidsmakers en zij dienen uh, ons te beschermen. Of zij dienen in ieder geval in ons uh, belang te handelen. Dus voor mij staat de verantwoordelijkheid van de staat altijd uh, voorop... Um, maar daarmee is het natuurlijk niet gezegd dat anderen geen verantwoordelijkheid meer hebben. Bedrijven hebben namelijk ook een gigantische verantwoordelijkheid. Helemaal een bedrijf zoals Shell... Um, die heeft eigenlijk net zoveel macht als een, een land als Nederland... als internationale speler, zeg maar. Dus uh, bedrijven zijn zo groot geworden... dat we ze niet van die plicht kan, kunnen, uh, kunnen ontdoen. Dat zij ook gewoon een, een verantwoordelijkheid hebben. Dus ook het, het mensenrechten systeem... zie je dat zich dat ook steeds meer begint op te schuiven naar bedrijven... Dus dus het, uh, het handelen dat ze hebben moet ook gewoon in lijn zijn met mensenrechten. Dus ze mogen mensenrechten ook niet um, uh, schenden en schaden. Um, burgers um, vind ik altijd wat ingewikkelder. Want mensen vragen me altijd, oh, wat een vreselijk verhaal. Um, klimaatverandering staat uh, voor de deur. Wat kan ik nu doen? Um, mensen willen heel graag iets Zeg maar iets praktisch in hun handen hebben uh, om, om, om bij te dragen uh, aan, aan dit, dit gevecht. Mm -hmm. um, en het is ook heel mooi om te zien dat, uh, dat mensen minder vlees gaan eten. en uh, nou, Minder vliegen en dat soort dingen. Dat is ook allemaal heel erg goed. Maar tegelijkertijd ben ik altijd wel heel waakzaam dat het ons niet afleidt van het afeisen van echte Veranderen, verandering. Um, en die echte verandering. die krijg je voor elkaar door. te stemmen op partijen die ook het. Uh, wat jou betreft. het juiste doen. en, en uh, klimaatverandering ook effectief tegengaan. Uh, demonstreren, natuurlijk. Ga de straat op. Um, maar er zijn ook nog wel. andere dingen die je wel. als burger of als consument kan doen, bijvoorbeeld kijken waar investeert je bank in. Dus banken zijn ook grotendeels verantwoordelijk voor het voortbestaan van de crisis, omdat ze maar blijven beleggen en investeren in bedrijven die verantwoordelijk zijn voor klimaatverandering. Um, maar ook bijvoorbeeld je pensioenfonds doet soortgelijke soort ja. dingen. Dus wees ook kritisch als, als consument van waar gaat mijn geld eigenlijk naartoe? Um, maar voor mij staat voorop dat je als burger gewoon een ja, actief burgerschap klinkt. Dat is een beetje vies en een beetje hè, het is niet zo hip. Helemaal niet vies. Nee? Okay, nee, nee, goed. nee, nee.
2: 2020 volgens mij is het juist weer goed.
1: Oké, okay, heel goed. <laughs> Uh, praat erover met mensen. Dus ook ga het gesprek aan met je, met je buren... en met je ouders. En, uh, mensen weten het vaak niet... Uh, wat, wat, het, wat het probleem is... en wat ons staat te wachten. Dus ga het er ook over ja. hebben. En uh, ja, vooral ook uh, stemmen natuurlijk.
0: Heel helder. Het laatste puntje in dit, in dit kader is, uh, als je het hebt, mensen die wat sceptischer zijn over climate justice. Uh, zag ik betogen dat het doorvoeren van climate justice in Nederland, hè, uh, in het door ons goed functionerende rechtsstaat, afdwingen van snellere verandering. Dat dat dan helemaal geen zin zou hebben als andere landen dat dan vervolgens niet doen. Hè? Dan wordt dat dan naar China gewezen of dat soort dingen. En sterker nog, zag ik iemand op Twitter. Driftig typen. Uh, Nederland zou economisch alleen maar zwakker worden ten opzichte van die landen. Waardoor we nog minder zouden kunnen doen uiteindelijk tegen klimaatverandering. Uh, wat uh, vind je van dat argument?
1: Ja, dat is een narratief dat ik uh, vooral vanuit de industrie hoor komen. Uh, dus wij hebben uh, mee onderhandeld in het, in het klimaatakkoord. Um, en het ging eigenlijk over bijna niks anders dan de industrie die zei. Nee, maar hierdoor komen wij in de problemen. En um, hierdoor verliezen wij onze concurrentiepositie. En oh, level playing field. Dus het, is, het houdt ons heel erg in de houtgreep. Um, en het, het vervelende, een van de vervelende dingen van klimaatverandering... is dat het een mondiaal probleem is. Um, en dat je niet als één land het natuurlijk in je eentje kan oplossen. Maar tegelijkertijd is het als... Uh, als niet één land verantwoordelijk is, is niemand verantwoordelijk. Iedereen moet zijn verantwoordelijkheid nemen en zijn steentje bijdragen. En wat we zien is dat landen die um, wel vooraan staan, die wel zelf iets tegen klimaatverandering willen doen, er ook beter van worden. Want het is zo dat uh, als één land begint te handelen, gaan andere landen volgen. Uh, want dat zorgt ervoor dat andere landen zich daarachter kunnen scharen. En dan zeg maar, kijk, zij kunnen het, dus wij kunnen, kunnen ook mee. Dat zorgt er ook voor dat dat, dat level playing field wel weer wordt gecreëerd. Uh, maar het is ook zo dat klimaatverandering staat aan de deur. Um, there's no escaping it. We moeten er iets aan doen. Dus de landen die nu als eerste ook gaan handelen... Um, die gaan daar ook profijt van hebben. Um, dus bijvoorbeeld, er zijn nieuwe technologieën die, die worden ontwikkeld, moeten worden ontwikkeld, zullen worden ontwikkeld. Daar kunnen landen ook profijt van hebben. En die kunnen dat dan ook op een bepaalde manier ja, uh, exporteren, bijvoorbeeld. Ik wil er niet te financieel ook uh, economisch naar kijken. Maar zo is het ook wel. Landen kunnen hier ook gewoon een uh, voordeel van hebben. En die zijn dan wel uh, als eerste en als eerste ook ja, maken zichzelf veilig en hun burgers veilig voortbordurend
2: op het feit dat niet iedereen het eens is met uh, uh, de redenatie van climate justice, maar er zijn ook mensen die gewoon glashard klimaatverandering ontkennen. Ga je met die mensen in debat?
1: Het is heel of. lastig om dat niet te doen. Um, dat zal een persoonlijkheidskwestie zijn, denk ik. Zeker ook een persoonlijkheidskwestie. <laughs> en ik denk dat veel mensen die bij Greenpeace werken... ook die persoonlijkheid hebben die, uh, die het heel lastig maakt... om die gesprekken niet, uh, niet aan te gaan. Ik denk dat je eerst voor jezelf moet bepalen... zijn dit echt uh, klimaatontkenners? Weten ze het wel, maar uh, verzetten ze zich actief ertegen. tegen? Verspreiden ze echt leugens? Die mensen bestaan echt 100%. Daar zou ik niet mijn energie aan verspillen. Um, Uiteindelijk om een beweging te creëren en, en echt effectief te laten zijn... heb je helemaal niet zo'n hele grote groep mensen nodig. Um, dus ik zou... Nou, dat doe ik zelf ook. Dat doet Greenpeace ook. Uh, energie meer richten op de mensen die we, die we mee kunnen krijgen. En daar echt een harde vuist mee maken. Dan je energie verspillen aan mensen die je toch nooit uh, meekrijgt. En die je vooral ook gewoon een platform biedt... om hun verhaal nog een keer te gaan vertellen. Hmm. Ik denk wel dat je een probleem hebt van, dat noemen wij, meestribbelaars. Dus die wel tegen ons zeggen, ja, je hebt helemaal gelijk. Het probleem is echt gigantisch groot, maar ja, doe maar even rustig aan. Ja. Doe maar kleine stapjes beter. Ja. Um, want die, die lijken heel redelijk, maar die zitten ons ontzettend in de weg. En uh, daar worstel ik nog wel eens mee. Om, uh, hoe, hoe ga ik daar nou
2: mee om? En heb je al tips? Want die zijn ook in andere kwesties altijd aanwezig, deze mensen, meestribbelaars. Ja. Of moeten we je terugvragen over een jaar?
1: Ja, misschien is dat wel een goed idee. Ik zal even een lijstje opstellen van de, de, de beste argumenten die je kan gebruiken. Oh, die kunnen we misschien op onze website plaatsen. Radiorechtstaat.nl
2: je hebt ook een stuk geschreven over klimaatverandering en mensenrechten met de co-auteur Israel Butler. Um, en je noemde al eerder in deze podcast uh, dat privacy bijvoorbeeld ook heel belangrijk is als het gaat om climate justice. Um, dat stuk ging over klimaatverandering en mensenrechten. Kun je daar uh, wat meer over uitweiden? Hoe die gelinkt zijn? Wat er intersectie is? Misschien is het gewoon hetzelfde probleem, maar uh, ik ben er heel benieuwd naar.
1: Ja, ik heb dus zelf uh, mensenrechten gestudeerd en ik heb negen jaar in het mensenrechtenveld gewerkt. Um, en dat is een ontzettend belangrijk en heel erg interessant veld. Op een keer dacht ik, uh, ook het nieuws kijkende natuurlijk iedere dag. Um, ja, wat, wat, wat doe ik eigenlijk in dit veld als er straks geen planeet meer is om op te leven? en daar zit voor mij ook wel een soort van de kern van van de link tussen mensenrechten en en klimaat dat ja, alle mensenrechten worden bedreigd door klimaatverandering. De Verenigde Naties heeft ook in september vorig jaar een joint statement uitgebracht. Het waren vijf comité's van de Verenigde Naties. Dus die toezien op het naleven van de verschillende verdragen, mensenrechtenverdragen. En die hebben volledig opgeleid welke mensenrechten er eigenlijk bedreigd worden door klimaatverandering. En het komt eigenlijk neer op allemaal. allemaal. En iedereen voelt natuurlijk ook wel aan... als jouw eiland ergens in de Pacific uh, dreigt, te dreigt te verdwijnen. Ja, wat voor mensenrechten blijven er dan nog over? Um, dus voor mij is die, die link heel erg uh, helder. En wat mij opviel... en Israel Butler uh, heb ik heel lang mee samengewerkt... en daar ben ik inmiddels ook mee getrouwd... <laughs> um, hij werkt nog altijd in het mensrechtenveld en uh, zo'n ochtends aan de ontbijttafel delen wij onze frustraties, maar ook onze hoop. Um, en wij, wij zien dat het mensrechtenveld en het klimaatveld allebei zoveel te bieden hebben. Um, vrij verschillend zijn in de manieren van werken en daar kunnen we heel veel van elkaar um, leren. En dat moeten we ook zeker gaan doen. Want um, uiteindelijk hebben we dezelfde vijand. We komen uit hetzelfde probleem. We werken aan hetzelfde probleem. Dus zo kunnen we ook gezamenlijk een, een oplossing voor formuleren. En hoe meer we, nou ik zei het eerder ook al, hoe meer we gezamenlijk een, een vuist kunnen creëren, hoe sterker we ook zijn tegen de mensen die we proberen te bevechten. Of de instituten en de, de systemen die we willen, willen aanpakken. Want uiteindelijk is het gewoon, ja, het probleem is dat de macht bij een kleine groep mensen en een groep bedrijven ligt. Um, en dat klimaatverandering ook ongelijk neerslaat bij verschillende mensen. Uh, mensenrechtenbescherming ongelijk verdeeld wordt in de wereld. En als we dat willen aanpakken, dan moeten we er juist voor zorgen dat het mensenrechten systeem wordt versterkt. Hmm. Um, dus met mensenrechten kunnen we ook uh, klimaatverandering effectiever aanpakken. Volgens mij zei ik het eerder niet, maar Urgenda is natuurlijk ook gebaseerd naast um, familieleven en privacy. Naast natuurlijk het recht op leven. Um, dus daaruit blijkt al zo helder dat mensenrechten en... Um, klimaatverandering ja, volledig ja, aan elkaar gerelateerd zijn. Klinkt alsof
2: ik best eens aan die ontbijttafel uh, zou willen aanschuiven.
1: Klinkt, je bent heel, welkom. klinkt
2: heel interessant. Uh, dus die gezamenlijke vijand, dat is dat kleine groepje die, die je noemde eerder de gezamenlijke vijand, uh, vijand van uh, de climate justice, ene kant, mensenrechten de andere kant. Dat is dat kleine groepje machthebbers dat niet wil wijken of dat...
1: Nou, ik zou zeggen dat het het systeem van kapitalisme is. Ah. Ja, dat is... Wordt altijd zelf een beetje, een beetje allergisch van die, van die combinatie van woorden. Maar uh, uiteindelijk is het wel zo dat het, het systeem is er zo op ingericht. Dat het um, bepaalde machthebbers en vooral um, die met veel geld beschermt. En um, altijd maar meer macht naar zichzelf laat toetrekken ten koste van burgers. Van alle groepen burgers die niet toegang hebben tot die macht. En dat is wat mij betreft inderdaad wel een van de grootste problemen waar het mensenrechtenveld en het klimaatveld allebei tegenaan lopen.
2: Hmm. En is, wat is dan een oplossing daarvoor? Voor
1: het feit dat kapitalisme het, het grote probleem wellicht wel is? Nou ja, in, in de context van het artikel hebben we gezegd... dat mensenrechtenorganisaties en klimaatorganisaties... vooral heel veel van elkaar moeten leren. Dus mensenrechtenorganisaties zijn bijvoorbeeld heel erg goed... in het gebruiken van recht, het inzetten van recht... Um, en via de, de rechter bepaalde verandering uh, afdwingen of gewoon de toepassing van bestaand recht afdwingen. En uh, de klimaatbeweging is weer ontzettend goed in campagne voeren uh, En ik denk die twee gecombineerd en ook als die organisaties echt nou, samen die vuist maken, dat we een... een, nou ja, een, een een klap kunnen uitdelen aan het systeem. Inderdaad dat het mogelijk maakt. Om, uh, om mensenrechten te schenden. En klimaatverandering door te laten gaan. Dus Moeten we dan een heel ander systeem. Of een
2: andere koers. Of is dat niet waar je mee bezig bent. Nog meer aan het uitdagen van het systeem.
1: Nou ik. ik... Ik denk wel dat we een andere koers moeten inzetten. Ja, ik denk we zien nu de, de, de verschillen tussen uh, rijk en arm worden groter. Maar dus ook zoals ik zei, de, de impact van klimaatverandering slaat zo verschillend neer op mensen. De, de VN heeft ook wel gesproken van climate apartheid. Um, dus dat, we, de, dat je ziet dat de rijke mensen zichzelf straks prima kunnen beschermen. Maar de arme mensen, ja, die gaan echt de, de gevolgen ondervinden. Kun je daar
2: wat meer over zeggen? Waarom gaan de arme mensen er echte gevolgen van ondervinden? Omdat ze zich niet kunnen beschermen? Nou, veel
1: uh, wetenschappelijke onderzoeken ook van, uh, uh, nou, vooral van de Verenigde Naties, hebben laten zien dat uh, klimaatrechtvaardigheid bestaande uh, ongelijkheden vergroot. Dus afhankelijk van het land waar je in woont. En natuurlijk uh, mondiaal gezien zijn er gewoon bepaalde bestaande uh, ongelijkheden. Dus klimaatverandering zorgt er gewoon voor dat die verschillen nog veel groter worden. Dus dat leidt ertoe dat arme mensen nog armer worden en rijke mensen nog rijker worden. En dat systeem. Wordt nu alleen maar bevestigd, en daar moeten we wel verschil in zien te maken. Het is voor
2: arme mensen, we hadden het er in de voorbespreking ook even kort over, over of we nou wel of niet zonnepanelen op ons huis zouden zetten, et cetera. Het is voor arme mensen natuurlijk ook veel moeilijker om maatregelen te treffen, uh, denk ik, omdat het vaak een investering is die je moet doen. Maar dan gaat het, terwijl het zich ook terugbetaalt, met zonnepanelen betaalt het zich ook terug in de energierekening uiteindelijk, als het goed is. Uh, maar is dat ook wat je bedoelt? Het feit dat ze zich minder goed kunnen wapenen... minder goed maatregelen kunnen treffen... of ook misschien dat hun huizen
1: verdwijnen? Hoe letterlijk is het? Nou ja, ja om maar een voorbeeld te noemen. Uh, in Nederland bijvoorbeeld de bestaande ongelijkheden... dus bijvoorbeeld um, um, armere mensen, of mensen en mensen met een migratieachtergrond... wonen vaak uh, in gebieden waar meer luchtvervuiling is... Um, dus dat heeft een, een effect op hun gezondheid. Vaak zijn het ook geen, niet de mensen... die de beste gezondheidszorg kunnen veroorloven... of niet weten hoe ze dat systeem moeten uh, soort van bewandelen. Um, dus op die manier zorg je inderdaad in het heel kort... ik weet niet hoe, hoeveel tijd we hebben om hm. erbij stil te staan... maar voor een, een, een spiraal. Dus het is maar, maar één voorbeeld. Maar het zijn echt... Ja. ja,
2: maar wel superbelangrijk ja, voorbeelden.
1: Ja. En, want... Uh, ook als je, als
2: je kijkt naar. Um, uh, ik heb Tjemel Helbron wel eens horen zeggen dat, het ook, dat klimaatverandering en institutioneel racisme. bijvoorbeeld ook een enorm snijvlak hebben met elkaar. Is dat ook
1: iets waar jij je mee bezighoudt? Ja, absoluut. Um, nou, dus de, de zaken waar wij nu naar kijken. om eventueel te voeren uh, vanuit Greenpeace... kijkt altijd naar... Uh, ja, in hoeverre ben je verantwoordelijk voor het klimaatbeleid... en in hoeverre um, ondervind je de, de nadelen daarvan. En dan vooral mensen... Um, uh, people of color, uh, zwarte mensen... mensen met een migratieachtergrond... Dat zijn wel de groepen die uh, het sterkst en het meest internationaal... maar dus we nemen aan of we mogen aannemen in Nederland... dat zij ook degene zijn die het meeste last hier zullen ondervinden... omdat ze inderdaad minst middelen hebben uh, om zichzelf te beschermen... minst macht hebben, minst, uh, um, uh, minst gehoord worden in, in Nederland... Um, dus zij zijn, nemen wij aan, op basis van ook internationaal onderzoek, dat is gedaan, wat trouwens niet in Nederland wordt gedaan. Dus er wordt helemaal niet gekeken naar welke groepen worden het meest benadeeld door ja. um, uh, klimaatverandering en de klimaatimpact. Maar gezien internationaal onderzoek dat wel bestaat, mogen we ervan uitgaan dat het me mensen met een migratieachtergrond ook in Nederland zijn. En dat is zeker iets waar wij ook met uh, ons climate justice werk en eventuele uh, rechtszaken ook bij, bij stil willen staan. Zo. En
0: als je dan kijkt naar meer uh, maatregelen om klimaatverandering tegen te gaan. Dus stel dat de Nederlandse regering of andere regeringen zich nou, gaan luisteren naar Urgenda, naar Greenpeace en allemaal maatregelen gaan nemen. Nou, daar zijn een aantal voor de hand liggende, uh, is bijvoorbeeld minder vliegen, minder auto's, uh, klimaatneutrale huizen, overal zonnepanelen op. Of inderdaad mensen met de auto, ja, die van de auto afhankelijk zijn. En dan, hoe zorg je ervoor dat die, die maatregelen die eigenlijk nu genomen moeten worden... Uh, niet disproportioneel armere mensen treffen.
1: Ja, dit is natuurlijk ook onderdeel van, uh, van klimaatrechtvaardigheid. Inderdaad, niet alleen wie uh, ondervindt de meeste lasten... maar wie moet ook betalen voor die, um, de klimaatmaatregelen die worden genomen. Mm -hmm. Nu denk ik dat het allereerst belangrijk is om uh, vast te stellen... dat uh, deze mensen sowieso al het meest problemen ondervinden van klimaatverandering, van dat, van dat feit. En daar, we kijken altijd naar wat kost het om het op te lossen. Maar wat kost het nu al? Wat kosten de problemen nu al? Daar staan we vaak veel minder uh, bij stil. Want als je het bijvoorbeeld hebt over luchtvaart... Um, het zijn de vakbonden die niet willen dat uh, Schiphol bijvoorbeeld verder groeit. Omdat het kwalitatief slechte banen zijn. Het zijn uh, omwoners, bewoners, uh, die zeggen wij willen geen uh, um, groter Schiphol. Omdat wij last hebben van uh, het geluid. Maar ook gewoon van uh, de luchtkwaliteit. Mm -hmm. um, in Nederland um, maakt wat is het, 8% van de, de Nederlanders maakt 40% van de van de vluchten, dus we moeten ook niet doen alsof uh, iedereen gelijk gebruik maakt van, uh, van de, 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 de vliegopties in, in Nederland. Dus ik denk dat daar sowieso al, dat, dat daar vaak geen aandacht naar, naar uitgaat, maar dat we heel erg gericht zijn op wie moet het gaan um, betalen. En je kan natuurlijk wel aan een systeem denken van een uh, vliegtax die hoger wordt naar gelang je meer vliegt. Want het is natuurlijk ook niet de bedoeling van de klimaatbeweging die zich heel goed realiseert dat ongelijkheid en, althans ik realiseer me dat goed, ongelijkheid en klimaatverandering hand in hand gaan. Dus die, die, die verschillen wil je niet vergroten door door klimaatveranderingsmaatregelen die je, die je creëert. Maar er zijn wel... Uh, Toch is
0: dat gevoel, sorry dat ik je onderdeel, maar dat gevoel leeft volgens mij wel bij sommige kranten en bij veel mensen uh, dat alles duurder wordt. Bijvoorbeeld dat parkeren in Amsterdam, om maar eens wat te noemen, veel duurder wordt gemaakt, waardoor mensen die uh, met, met klusjes, auto's, nou, die kunnen dan de stad niet meer in. Rijke mensen kunnen nog wel parkeren. Ik denk dat in Frankrijk uh, het verhogen van de brandstofprijzen uh, zonder dat daar tegenover stond dat het openbaar voer gratis werd of iets dergelijks. Ja, dat heel veel gewone Fransen wel zoiets hadden van ja, luister uh, ook een deel daarvan zal misschien wel erkennen dat er een probleem is, was iets hadden van, ja, wij zijn degene die nu hiervoor moeten betalen. In en bedrijven daar...
2: hebben nog steeds lekker belastingvoordeel. Ja, ja. het is ook natuurlijk ja.
0: hè, wat een deel van die boeren, waar je heel veel over kan zeggen, maar dat die natuurlijk ook wel zoiets hadden van, ja, wij moeten ervoor betalen en Schiphol, die mag maar blijven uitbreiden. Maar ik denk, dat vooral dat punt met die brandstofprijzen... Um, ik vind het natuurlijk ook hartstikke goed als iedereen gaat fietsen uh, en, en met de trein gaan. Maar ik ken ook, ja, als je bij de Hooghovens werkt en een bepaald tijdstip begint... of gewoon op een plek zit waar de bus niet meer komt. Of ja, er zijn ook wel heel veel gewone mensen die de auto pakken... omdat dat nou eenmaal het meest ja, voor de hand liggend is en het meest economisch rendabel. En als je hen dan... Nou ja, wil je daar nog even op richten?
1: Ja, misschien had ik ook moeten beginnen met uh, het feit dat wij natuurlijk vooral willen... dat uh, de grote vervuilers gaan betalen... Um, dat is voor ons het belangrijkste. Maar dan kom je heel snel in een vrij technisch verhaal... over uh, belastingen en groene belastingen. Um, maar om bijvoorbeeld een concreet uh, voorbeeld te geven is dat uh, iedereen betaalt op de, uh, in de energierekening een opslag duurzame energie, ODE. Ik, ik had nog nooit voordat ik bij Greenpeace kan werken naar mijn energierekening gekeken. Maar daar staat het op. Je betaalt energiebelasting en uh, ODE, uh, opslag een, de duurzame energie. En dat, dat is een potje die wordt gevuld. Inmiddels een derde door burgers, twee derde door um, grote bedrijven of bedrijven. Dat was half-half, maar degene die meeste uit dat potje halen... zijn de grote industrieën en nu blijkt... dat die eigenlijk bijna niks in dat potje stoppen... Hmm. Dat, is natuurlijk, dat voelt iedereen ook aan, dat is volledig onrechtvaardig. En dan wordt er gezegd, ja, we gaan toch die marges wat, wat veranderen. Dus dan wordt het toch die een derde, twee derde. Maar wat, als je dan echt naar de details gaat kijken, blijkt dat vooral midden- en kleinbedrijf meer gaat betalen. En nog altijd die, die zeg maar de twaalf grote vervuilende bedrijven in Nederland, die betalen nog altijd niet mee aan of bijna niet mee eraan. Dus ze halen vooral heel veel geld uit het potje, maar stoppen heel weinig geld in het potje. Ja, dat voelen we natuurlijk allemaal aan, dat is onrechtvaardig. Als jij dan vervolgens zegt, ja, burgers moeten allemaal dit soort maatregelen nemen en die moeten extra kosten op zich gaan nemen en uh, industrieën, die kunnen nog steeds gigantische bonussen voor hun bestuurders uh, geven, ja, dan ben je natuurlijk ja. niet goed bezig. Het is absoluut ook iets waar we, waar we naar kijken, maar tegelijkertijd denk ik ook dat we ons niet moeten blindstaren op het systeem dat we nu hebben en dat dat hetzelfde moet blijven, want het systeem slaat onrechtvaardig neer bij mensen... Uh, vooral mensen die aan de, aan de onderkant van de samenleving zitten... die, die een minder sterke um, positie hebben op dit moment... Um, en we moeten kijken naar nieuwe oplossingen, zoals inderdaad die bus, waar je het over had. dat er geen bus meer is die ergens naartoe rijdt, daar moeten we in investeren. We moeten in uh, openbaar vervoer voor iedereen investeren. We moeten investeren in autodelen, dus dat je inderdaad ja. een, een auto kan pakken aan het einde van de straat en ergens naartoe kan rijden. Dus dat het inderdaad, dat iedereen nog wel kan um, bewegen, maar niet op het systeem, in het systeem waar dat we dat nu doen.
0: Oké, okay, helder. Dank je. Uh, laatste vraag. Had je ook al wat over gezegd, maar onze luisteraars, als die wat willen doen met climate justice, kunnen ze zich dan aanmelden bij Greenpeace en in een of ander ding klimmen? Of uh, wat, wat, wat kunnen ze doen? Wat, wat
1: uh, Absoluut. raad je aan? Nee, ja, Zoals ik inderdaad al zei, actief burgerschap. Um, maar... Zeker, Greenpeace uh, heeft altijd behoefte aan vrijwilligers en supporters. Natuurlijk ook donateurs. Dus als je zelf uh, liever niet aan een schip hangt of uh, Schiphol, um, uh, op Schiphol demonstreert, mag je uh, natuurlijk ook een donatie doen. zodat wij ervoor zorgen dat andere mensen dat kunnen doen. Uh, investeren in, in rechtszaken die gevoerd gaan worden. Um, maar dat is misschien ook even een, een kijkje in, in de keuken van, uh, van Greenpeace. Greenpeace staat wel bekend voor acties, zoals ze die noemen. Uh, Um, um, die we vooral alleen deden. Dus we opereerden in het verleden vooral in ons eentje. Dus zo'n bootje die dan tussen een uh, groot ja. uh, Sovjet uh, uh, walvisjachtschip. jachtschip. Er had hadden kinderboeken over. De Sirius en zo. Ik weet het nog. Precies. Ja, ja. Ja. Dat is natuurlijk wat we deden. En dat was dan een, een klein groepje heel moedige activisten. Die zichzelf uh, nou eigenlijk met hun lichaam uh, tussen het kwaad uh, wierpen. Dat, dat is waar we uit zijn ontstaan. Maar het klimaatprobleem is zo groot en we realiseren ons... dat we heel veel mensen daarbij moeten betrekken. Uh, en daardoor beginnen we ietsje anders te, te opereren. Um, dus we, we hebben bijvoorbeeld een aantal maanden geleden... een grote actie gedaan op Schiphol. Dus de gemeente Haarlemmermeer uh, van hun mochten we niet komen demonstreren op Schiphol... tegen de groei van Schiphol. Want het is een van de grootste vervuilende bedrijven van Nederland. We weten niet van mensen. En dat was een open campagne... Waar iedereen aan kon meedoen. Dus mensen hebben we uh, vooraf getraind. Zodat ze ook met ons mee die, uh, die demonstratie in konden gaan. En dat soort
0: dingen zullen we... En hoeveel mensen waren daar
1: uiteindelijk bij? We, we, we waren uiteindelijk met geloof ik rond de 300 mensen.
0: Oké, okay. dus dat is meer dan die paar die inderdaad in zo'n welvis... Uh voor zo'n walvisvaarder. Ja, Absoluut. En ik
1: denk dat veel mensen zijn afgeschrikt... omdat de gemeente ons niet toestond om er te gaan demonstreren. Dus dat noemen we dan chilling effect. Mm -hmm. um, als de gemeente ons gewoon had toegestaan om er te gaan demonstreren... waren we waarschijnlijk nog met, nou, hopelijk met nog veel meer mensen geweest. En dat willen we ook in de toekomst gaan doen. Ik bedoel, de klimaatmars waren we ook met 40.000 mensen in de stromende regen. Dat is koud. Ja, dat soort dingen moeten we in de toekomst nog veel meer en vaker gaan doen. Dus ja, sluit je aan bij Greenpeace of wij een andere NGO. Ja.
0: Dankjewel.
2: Dankjewel en dankjewel dat je hier was. We zijn aan het einde gekomen van deze aflevering van Radio Rechtsstaat. Met Evie de Kroon van Greenpeace. Dank dat je hebt geluisterd. We hebben het uitgebreid gehad over de betekenis van climate justice of klimaatrechtvaardigheid. Wat ik wel een leuk woord vind, maar oké. Okay. En besproken waarom klimaatverandering en mensenrechten echt niet los van elkaar kunnen worden gezien. Het gaat ons allemaal aan. Heb je suggesties voor andere onderwerpen? Mail ons op radiorechtsstaat.gmail.com. En alle andere afleveringen. Bijvoorbeeld over burgerlijke ongehoorzaamheid. Waar we uiteindelijk helemaal niet meer over gehad hebben. Vinden jullie goed toch? Zeker. Dat is ja. ons DNA. Ja. Vrouwenquota en kinderrechten. Kun je terugluisteren via iTunes, Spotify en Soundcloud. Tot de volgende keer. Dankjewel Eefje.
0: Dankjewel. Jullie bedankt. Radio Rechtsstaat is gemaakt door Nienke Venema, Jelle Klaas en Andreas Willemsen en wordt bij ons thuis in Amsterdam opgenomen. Kijk op radiorechtsstaat.nl voor alle afleveringen en meer informatie. Je vindt ons trouwens ook op Facebook en op Twitter. En vind je Radio Rechtsstaat nou interessant? Laat dan een rating en een review achter op Apple Podcasts of in een andere podcast app. Dankjewel.